0: que es poco probable cumplir.
4: Bienvenidos a un nuevo capítulo de BCO, banda sonora original. Como podrán oír, esta no es la voz de Dios Cirulo a la cual están acostumbrados, sino que es la voz de Fabio Villalba. Lamentablemente Diego ha caído mucho en los últimos días Y está ahí haciendo reposo Y si nos escuchan un poco distintos Es claramente porque no estamos en los estudios de Work Griffith De Parque de los Patricios Sino que estamos en el estudio móvil de BCO Acá en medio de un bosque o en el claro de un bosque Porque bueno, estamos haciendo una serie de hechizos, embrujos Y tengo acá un una especialista en invocar espíritus Que es la señorita Luciana Eras ¿Qué tal Luciana?
5: Buenas noches ¿Cómo anda? Bien, eh, vengo acá con mi sombrero... Pos... Sombrero puntiagudo Sombrero puntiagudo, mis pócimas. No el gato, porque sé que usted no es muy amigo de los felinos, señor Villalba
4: eh, No, bueno, depende del tipo de felino, la verdad Pero, ¿de qué vamos
5: a hablar? Vamos a hablar de brujas
4: Así como lo dijo Lu, vamos a hablar de brujas Como ustedes saben, hoy es 31 de octubre Si están escuchando el capítulo del día de su estreno Si lo están escuchando más adelante Bueno, sepan que es el capítulo correspondiente al jueves 31 de octubre de 2019 Por ahí algún viajante del espacio-tiempo Algún eternauta nos está escuchando en otro momento de la historia Pero bueno, estamos acá en 31 de octubre Como todos saben, noche de brujas
5: Así es y si hablamos de las brujas, hablamos de algo que se remonta a tiempos remotos. ¡Qué bien! <ríe> y hay tantos tipos de brujas como uno pueda contar, pero en la concepción más occidental y más moderna, ya que vamos a hablar de películas occidentales, eh, la concepción de bruja en general está ligada a la mujer que practica hechizos o, o magia o rituales, y en general en relación con lo diabólico, lo demoníaco, no siempre, y esto tiene una razón de ser, y acá es donde eh, como buen cristiano o católico me vas a empezar a, a corregir.
4: Sí, claro, te voy a marcar el camino correcto, pero bueno, no importa, <risa> seguí adelante.
5: Bueno, la, cuest la cuestión de la asociación de la brujería con, con el diablo tiene que ver con que en el momento en que el culto cristiano se empezó a expandir y necesitó ordenar un poco qué prácticas eran eh, más cercanas a su tipo de visión de mundo y cuáles estaban por fuera, eh, empezó precisamente a esto, a ordenar Cuáles eran más qué rituales eran más al servicio de, de, de dios o de la divinidad que, que ellos apoyaban y cuáles eh, a lo que denominaban como el diablo y eso uh -huh. en general en general unía las prácticas eh, más paganas y se generaba ese lugar de que estas prácticas re respondían a, de repente a una autredad
4: claro porque hay una idea ahí por lo menos en lo que es el paganismo de una suerte de vuelta al estado de la naturaleza.
5: Exactamente.
4: Donde, bueno, el catolicismo de alguna manera se... Con, a partir de lo que entendemos como la resurrección. Y el catolicismo en sí, o la religión judío-cristiana, también como primera religión que está imbuida en la historia, ¿no? Porque son religiones históricas a diferencia... De lo que sabemos o conocemos de otras sociedades tradicionales Donde recordaban ese tiempo mítico como un tiempo cierto, etcétera, etcétera Pero donde ese estado de situación no estaba contemplado como historia
5: Exactamente, bueno, entonces de ahí viene un poco esta relación de lo, la otra edad y, y la mujer en ese lugar de practicar rituales asociados con la brujería Y bueno, viene la imagen de la bruja que tiene diferentes características según donde nos fijemos y también en la cultura popular viene muy de la mano de, de los cuentos de hadas, del lugar de la bruja como ese lugar maligno eh, con el cual, en, en cierta medida, leccionar a los niños eh, para qué, qué estaría bien y qué estaría mal en el mundo. Claro. Y en, históricamente, bueno, el, las persecuciones de las brujas... Eh, fueron moneda común sobre todo en determinada época y por ejemplo el caso más famoso es sin duda los juicios de, de Salem una comunidad en Estados Unidos, en el sí. noreste de Estados Unidos
4: Claro, bueno, la costa donde descendieron los del Mayflower
5: Exactamente, de los colonos puritanos
4: eh, Ya que dijiste Salem y antes dijiste los cuentos, no los cuentos infantiles ¿Con qué película vamos a arrancar?
5: Ah, una de mis eh, favoritas de la infancia, eh, hocus Pocus, que acá se conoció como Abracadabra. Película de 1993, dirigida por eh, Kenny Ortega, pero eh, gestada, digamos, por eh, un amigo de la casa, Mick Garris.
4: Mick Garris, que tuvimos la suerte de entrevistarlo, o bueno, por lo menos eh, Mariano y Diego, o Morita y Osiru lo entrevistaron cuando vino para un Buenos Aires Rojo Sangre. Está la entrevista ahí en BCO Escucha, si entran a www.bcorradio.com.ar Van a poder encontrar todo el contenido de BCO, como ya saben, ¿no? los escritos, los programas Y también la sección BCO Escucha, que son entrevistas que hemos abandonado un poco En algún momento volveremos, y ahí está la entrevista a Mick Garris Pero bueno, eh, dirigida por Kenny Ortega, que Kenny Ortega tiene un prontuario bastante interesante Porque, entre otras cosas, es director de High School Musical la trilogía de películas que, bueno, acá en BCE amamos
5: Siempre me sorprende cuánto sabes sobre eso
4: y, Pero sí, ¿cómo no vas a saber quién dirigió High School Musical? Y por otro lado, es coreógrafo Y es el, es el director del documental Pero además es el director de lo que iba a ser el show Que terminó siendo DC Seat.
5: Ah, es verdad, Michael Jackson, sí, claro
4: Hermoso documental, por lo menos para los que gustamos de Michael Jackson Pero bueno, y acá está ahí como director de un largometraje Que está claramente dirigido para niños
5: Es una película de Disney
4: es una película de Disney pero que arranca en esta situación del siglo XVII en lo que salen, en o Nueva Inglaterra uh -huh. donde tenemos a, a un joven que se despierta buscando a una hermana.
5: Así es, busca a su hermana menor que ha sido atraída por brujerías a la casa en el bosque donde viven tres hermanas brujas, las hermanas Sanderson, eh, que son Beth Midler, eh, Sarah Jessica Parker y... Eh, Casi a Jimmy. Sí,
4: que Sara Jessica Parker, después me enteré que se enteró ella que era descendiente de una de las procesadas, vamos a decir, enjuiciadas.
5: En los juicios de Salem, sí. exactamente, sí, o sea que era una bruja en serio, capaz.
4: Bueno, sí, puede ser, no sé. Tiene un rostro, o su rostro ha derivado en los últimos años en algo que, bueno, sí, uno puede asociar a, a una imagen brujeril.
5: Eh, sí, en este caso creo que Bette Midler, la el luqueo de Bette Midler tiene más la imagen de bruja que uno está acostumbrado Sí, claro,
4: Claro, tenemos a las hermanas Sanderson que, bueno, son brujas claramente declaradas y que están, como vos decís, han atraído a esta niña porque lo que quieren es hacer una pócima de la eterna juventud, ¿no? Ajá uh
5: -huh. Sí, eh, el típico lugar común de la bruja de eh, extraer la juventud o la energía vital de los niños para utilizarla a, a beneficio de, de su belleza y de su longevidad.
4: Claro, y bueno, ahí ya tenemos el elemento del caldero, por ejemplo, entre otros, entre otras imágenes recurrentes ¿no? en lo que es el imaginario brujeril. Uh -huh. este, ¿Y qué, qué sucede con esta niña?
5: Bueno, esta niña, sorprendentemente, para una película de Disney de esa época, eh, muere.
4: Claro, porque el hermano intenta rescatarla. Eh. Zachary. Zachary, gracias. Ahí hay un lugar ahí de responsabilidad que no, que no se pudo cumplir con respecto a un hermano menor. Intenta rescatarla, pero bueno, no llega a tiempo. Uh -huh. La niña muere, pero justo caen ahí los colonos. Porque Zachary ya había avisado, che, díganle que vengan porque hay que rescatar a mi hermana.
5: Sí, vienen cual película de terror con los eh, tridentes y las eh, antorchas a perseguir a las brujas y eventualmente condenarlas y, y colgarlas, pero no antes de que puedan maldecir a, al joven Zachary uh -huh. a una eternidad viviendo con la culpa de no haber podido rescatar a su hermana y eh, en la forma de un felino.
4: Claro, en la forma de un gato negro, que es otro así de los animales asociados, no a la idea de mala suerte, tenemos cuento de Poe también. Claro. Y de ahí pasamos a la actualidad.
5: Sí, pero hagamos un detalle que va a, influ a influir en lo que pasa en la actualidad, que es que antes de, de ser ejecutadas, las brujas eh, tienen como un momento con su libro de hechizos, que también es como un personaje en la, en la película, donde... Son avisadas, digamos, de que en la, en la posterioridad sí. eh, alguien va a realizar un ritual, que en este caso es encender una vela particular, y con eso las va a traer de vuelta a la vida. Entonces ellas cuentan con, con la idea de, vol de poder retornar. Que no importa si las, eh, si las cuelgan o si las matan, ellas van a volver.
4: Claro, y el que enciende esa vela es Mads. ¿no? Un joven californiano Que con su familia Con una hermanita y sus dos padres Cae en este pueblo de Salem Típica cuestión De las mudanzas norteamericanas ¿no? Como de costa a costa uh -huh. Se acaban de mudar o están recién mudados pues todavía están como desembalando Algunas cajas
5: Claro. La cuestión es que cae el chico nuevo Y es con un su, escéptico
4: Con su remera batik así, Pero cayó el pueblo de Salem uh -huh. Y estamos en Salem el día de Noche de Brujas Así que obviamente en el colegio el tema básicamente son las hermanas Sanderson y todo lo que es la herencia mítica, que no es tanto mítica como legendaria en este caso, ¿no? Ya es una, una cuestión más lavada de lo mítico.
5: Sí, arrancamos en el tiempo presente con la profesora de, de curso eh, narrando el final de, de, la, de la historia de las hermanas Sanderson y todos ahí saben dónde viven, saben de qué se trata. Eh, incluso la, la casa de, la, de las hermanas ahora es un museo, está cerrado, pero bueno, se ha producido esa idea de, de dejar ese lugar, apartar ese lugar y, y, y rotularlo como museo.
4: Sí, 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 quitándole obviamente toda la cuestión relacionada con esto de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado entendido como, como diría el amigo Rudolf Otto, lo sagrado como aquello que es lo. ...extremadamente otro, ¿no? la autoredad en su extremo, al, al, ese misterio tremendo lo llama él, no este, No necesariamente está vinculado a algo religioso... ...sino a una noción que va más allá de lo físicamente humano o de lo humano, de los límites de lo humano. Está esta cuestión así museística alrededor de esto, pero donde pervive de alguna manera el miedo hacia ese lugar, por lo menos en los niños...
5: Sí, toda esa cuestión histórica ha sido, como os decís, eh, despojada un poco de, esa, de ese carácter más sagrado y ahora sobrevive, como todas las brujas, eh, en esta historia a contar a los chicos en, en la Noche de Brujas o en general.
4: Sí, más como la idea de un susto que como una historia de la cual aprender, ¿no? vamos a decir.
5: Exactamente.
4: Es en esta clase donde también Max va a conocer a Allison, su interés romántico. Donde ahí también ahí hay una idea un poco de clases que no se desarrolla por ahí tanto Pero donde uno entiende que Matt es un chico más o menos de lo que podríamos llamar una clase de media Dentro de la lógica suburbana norteamericana uh -huh. Y donde Allison en realidad es como la chica de clase alta donde los padres festejan Halloween a, a todo culo están vestidos como si estuviesen en el siglo XVII.
5: En la clase alta del siglo XVII. la clase XVII. Alta del siglo
4: XVII, claramente. Y son
5: los guardianes del museo también.
4: Porque la madre había sido historiadora o, o guía del, del museo. Cuestión que Matt bueno, sale del colegio, se va a encontrar con los típicos punks que, que rechazan o hacen bullying, como diríamos hoy en día, al nuevo. Le roban las zapatillas. Obviamente estos punks van a funcionar como comic relief a lo largo de toda la película bueno, lo importante es que la hermanita quiere festejar Halloween y el pobre Max está obligado por los padres porque después se van a una fiesta, ¿no? A otro lugar así como medio... está de disfraces. Claro, pero imaginario norteamericano, ¿no? Como bueno, que los nenes se arreglen solos, nosotros podemos disfrutar de nuestra vida. Y entonces Matt va a acompañar a, a su hermanita, Dani, con el viejo método de dulce truco. Y en el, obviamente van a caer a la casa de Allison, como dijimos. Madre historiadora, guía de museo, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a la casa de la Sanderson.
5: Y cuando juntas a un escéptico con una casa, con una historia sobrenatural, ¿qué puede pasar?
4: Y lo peor, porque el tarado, ¿qué va a hacer? Va a prender la vela que no tenía que prender.
5: Exactamente.
4: Vale. Sin quererlo, va a cumplir con la profecía. Porque claro, acá hay otro elemento que, que es interesante, ya habíamos hablado, es una película producida por Disney, con todo lo que eso implica, con todo lo que conocemos que eso implica, sin embargo, bueno, tenemos una muerte infantil al inicio de la película y también tenemos la presencia de la sexualidad, que no es algo que, que se trabaje de manera tan evidente en, en la mayoría de las películas, más allá de la lógica después que siempre vamos encontrando como... La referencia En las formas A lo fálico o no Los estudios Como muy reducidos En torno A lo más Evidente sexual Sino acá Es temático En, en términos de que Para que se cumpla este, este ritual Este De la vela Que enciende El candil Él tiene que ser virgen
6: uh -huh.
4: Donde bueno Obviamente Tenemos un adolescente En un despertar sexual Está interesado Por una de sus compañeras Todo lo que hace Lo hace de alguna manera para impresionar a la chica Pero bueno, este hecho de, de las hormonas
5: Dando vueltas Dando
4: vueltas, disparadas Conlleva a que cometa este error, esta torpeza Donde de alguna manera En simetría con Zachary Como sucedió en el pasado, él va a tener que encargarse O va a tener que cuidar, hacerse responsable Hacerse cargo Un rito de pasaje hacia la madurez, hacia la adultez Va a tener que hacerse cargo de su hermanita Y protegerla de estas brujas que Vuelven a la vida
5: uh -huh. Guiado también por, por Zachary Que tiene la experiencia previa
4: Claro, porque ahí está Zachary Que estuvo estos 300, 300 años, años Viviendo en forma de gato Custodiando, ¿no? Haciéndose cargo, siendo el guardián de esa casa Para que no ocurriera esto Que bueno, vino el tarado de Mats
5: Sí, pero que a la vez necesita que alguien prenda esa vela, traiga de vuelta a las hermanas, para poder liberarlo a él mismo de, de la maldición. Porque la maldición obviamente no, no se cortó una vez que la zarcaron, sino que se prolonga. y, no, y claro, él también... tiene que
4: expiar su culpa.
5: Exactamente.
4: Y tenemos a tres brujas del siglo XVII viviendo la vida posmoderna de 1993.
5: Bueno, por momentos eh, es muy es muy divertido que... Que hay un montón de, de cuestiones del siglo XX, como ser eh, los rociadores de la alarma contra incendio, que no comprenden, que ahora están instalados, por ejemplo, en el museo, y que Max utiliza en primer recurso cuando vuelven para tratar de, de esquivarlas y huir con, con sí. su hermana. Y que ellas no entienden, y entonces también está la, la, cierta asociación con la idea de, de poder derretir a la bruja con el agua, que obviamente no sucede. Claro, pero bueno, está la idea como de bueno una primera defensa Frente al, 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 al retorno de estas brujas De bueno atacarlas con el agua A ver qué pasa eh, Y ellas obviamente como no conocen esa tecnología eh, Son eh, engañadas Y piensan que... que se, o sea, reaccionan como si realmente fuera A hacer algo que las dañe Pero sí. después se dan cuenta que no O sea, como tienen ese, ese delay entre que acciona algo correspondiente al siglo XX sobre ellas y ellas se dan cuenta de que en realidad no es algo dañino
4: claro, es que hay una constante por ahí en los recursos que podemos imaginar que es una idea que está por detrás de la película ¿no? de que todos los elementos técnicos, tecnológicos de la modernidad en algún punto sirven para simular cosas que podrían dañarlas pero que en realidad no sirven para nada para enfrentar a ese mal sino que realmente al final la única manera de enfrentarlas va a ser contando con la luz del sol. Este, y que tiene obviamente toda la relación con ¿no? luz versus oscuridad, bien contra mal, en términos tradicionales. ¿no? Esta polarización simbólica que, que es habitualmente, por lo menos en occidente, se suele trabajar de esa manera.
5: De todas maneras, eh, así como van testeando las distintas eh, novedades del, del siglo XX, como el autobús o el camino pavimentado, al mismo tiempo también se, se, se aprenden enseguida a, 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 a moverse en el, en el mundo, porque por ejemplo tenemos un número musical de Ben Midler donde de sí. repente cae al escenario y es una animadora más... Eh, de algo muy propio de lo que podría ser un bocical de Broadway.
4: Sí, al mismo tiempo pensaba en esto de, de las falsedades ¿no? del mundo moderno, como cuando piensan que todos los niños, como los ven disfrazados por Halloween, piensan que son duendecillos o, o diablillos, todo así con diminutivos, y en realidad no, se dan cuenta de que son niños disfrazados.
5: Bueno, eso es muy interesante porque si nos remontamos a las formas de, de celebrar Halloween originalmente, la idea de ponerse un disfraz era precisamente para burlar a los espíritus malignos y que, y que no los reconocieran, no reconocieran a uno como, como alguien a, a ser dañado. Entonces, en ese sentido, es, es interesante y funciona esta...
4: Claro, lo que podemos pensar es como... Sin saber que lo están haciendo, porque esa, ese conocimiento yo tengo entendido por lo menos que está medio perdido en la película, no se pone en juego, sino bueno, se disfrazan porque les gusta disfrazarse, pero sin saberlo el hecho de continuar con ese ritual puede llegar a funcionar igual el ritual aún cuando no se sepan los orígenes o el fundamento de ese rito.
5: Bueno, y sobre los disfraces, eh, hay por un lado es interesante que están eh, los mismos niños disfrazados de ellas o sea, están ellas que las confunden con gente disfrazada de las hermanas sin reconocer que son las verdaderas hermanas nadie obviamente, como suele suceder cuando se presentan estos hechos sobrenaturales nadie cree que sean así todos piensan que es una broma eh, parte de la festividad como cuando Max trata de, de advertir al pueblo que están ahí y, y es, piensan que es parte de un show, de claro. una broma y, por otro lado, el hecho de que ellas confunden, a partir de los disfraces, eh, a personas con la entidad que ellas creen verdadera, como el caso de, de Satanás, que es, es eh, Gary Marshall.
4: Claro, porque tenemos a los hermanos Marshall, este Gary Marshall y Penny Marshall. Gary es director de Mujer Bonita, en... Eh, novia fugitiva, o sea, sí, muchas películas muchas con Muchas películas Robert, con este Y también tiene estas del día de San Valentín y vísperas de Año Nuevo, estos relatos corales que se habían puesto muy de moda por esos años. Y Penny Marshall es directora, entre otras cosas, de Quisiera hacer Grande, Big. Y acá nunca me acuerdo, ¿cómo se llamó? Un equipo diferente es la de béisbol con Tom Hanks y Madonna.
5: Uh, qué buena pregunta.
4: Pero bueno, la, la van a ubicar claramente. Y sí, aparecen estos hermanos que hacen de pareja, de marido y mujer, donde el pobre Gary agarró el papel de demonio. Uno vaya a saber por qué. Además, Gary tiene un, toda una relación con Disney porque es el director de grandes películas de Disney, como son las de Anne Hathaway.
5: Mm, pero eso fue posterior igual. No, lo gracioso es que ellas. Ven en el disfraz a, a, lo, a lo que sería para ellas el maestro, decíamos, la relación sí. de la bruja con el claro, diablo. Satanás. Entonces ven y, y ellas no ven el disfraz, ellas ven lo que creen que es Satanás.
4: Sí, obviamente ahí hay un nivel de, de inocencia y, y de candidez que también está contemplado por el hecho de que es una película infantil.
5: Por supuesto. Donde <risas>
4: probablemente eso no funcionaría en términos de verosímil interno de la película eh, si estuviésemos hablando de una película para adultos, que ya vamos a ver. No sé si para adultos, vamos a ver, pero bueno, para gente un poco más grande en los próximos bloques. Pero bueno, como decíamos, Max y tiene que proteger a su hermanita. En el medio, obviamente, se va a ir conociendo y enamorando con Alison Y este enfrentamiento final se da en el cementerio, que es una suerte de tierra sagrada donde ellas no pueden tocar. Pero bueno, como tienen las escobas y vuelan, de alguna manera tenemos este enfrentamiento. Donde finalmente lo que va a salvar las papas es el hecho de llegar a un nuevo día.
5: Uh -huh. Que en realidad al principio para tratar de adelantar la destrucción de las brujas eh, las engañan de vuelta con, con los faros de una camioneta eh, a través de, de la ventana de la casa de ellas eh, haciéndoles creer que es el sol y nuevamente sucede esto de que ellas reaccionan como si realmente fuera algo que las daña pero sin darse cuenta que no es claro. realmente el sol y en ese delay vuelven a escaparse de ellos
4: sí que además usan esta lógica de eh, el cambio de uso de radio según la estación del año no para, la, para el aprovechamiento del sol otra otra idea así como muy capitalista liberal no como organizamos el tiempo de manera distinta
5: entonces según les da lo que una ventaja extraer,
4: claro en términos económicos trasamente económicos materiales eh, pero en realidad eso no se puede modificar, o sea, el tiempo que vivimos de alguna manera, se a como lo medimos los humanos.
5: Pero sí, se van dando, digamos que el arsenal que tienen a su favor los chicos para escapar de las, de las brujas siempre son estas cuestiones relacionadas al siglo XX, a la tecnología.
4: Claro, pero donde no es que el siglo XX nos vino a traer todas las soluciones, sino que para enfrentar a eso tenemos que enfrentarlos en las mismas condiciones. No, al contrario, manera. claro,
5: porque el, el primer intento de realmente destruirlas viene de la idea de quemar a la bruja en el sí. horno, que es algo también bastante popular en la idea, por ejemplo, de, del, del cuento infantil de, Hans de Hansel y Gretel, y Gretel sí. que bueno, entonces ellos tienen incorporada cierta idea de, de qué es la bruja y qué puede destruir a la bruja a partir de, de, de esa cultura popular. Y, y lo intentan Lo intentan con el horno industrial Del colegio Y piensan que fueron destruidas Y se van tranquilos a dormir a la casa Más no
4: También hay por ahí un zombie que no hablamos mucho Un muerto vivo resucitado Que está interpretado por Duke Jones
5: Sí, que es el, el bichito de la forma del agua, sí, sí, esta <risa> más fue, recientemente. Claro,
4: por lo menos está es un poco bastante mejor que la forma del agua. Claramente. Pero bueno, ¿algo más para comentar de obra-cadabra?
5: Bueno, sí, que tenemos eh, finalmente entonces este sacrificio que Sakeri no vamos, pudo sí, hacer. Sí, ya me estaba olvidando. O sea que además de destruir a la, a la bruja con lo que mencionabas sí. antes de, del sol, de la naturaleza, del, de la tierra sagrada del cementerio, todos esos... Eh, elementos, está la idea de que todo, hasta que no se expíe esa culpa o no se haga ese sacrificio en relación a, al, al que no pudo hacer Zachary eh, tampoco se puede terminar la historia
4: no, claro, y, pero que además eh, lo interesante de alguna manera es que Max puede aprender o puede lograr lo que no pudo lograr Zachary en su momento, básicamente ¿no? y entonces esta historia es como de alguna manera como aprendimos con el cine con Femme Fatal, ¿no? Una historia, una narración, que es básicamente de su funcionamiento mitopoético, una historia que nos permite conocernos a nosotros mismos ¿no? y nos permite preguntarnos, bueno, ¿qué haría Michael Cordione en nuestro lugar? Bueno, ¿qué haría eh, Jack, eh, Jake Zully en nuestro lugar? Bueno, en este caso, conociendo la historia pretérita de Zachary, Matt puede, y además, bueno, obviamente con la ayuda del propio Zachary en este tiempo y de Allison, Matt puede vencer a las brujas y así salvar a su hermanita.
5: Y eh, liberar a Zachary, que puede reunirse también, con su hermanita claro. también en una... En una otra vida. Exactamente.
4: Así es. ¿Escuchamos música?
5: Por favor. Bueno,
4: vamos a escuchar dos canciones. Ya que te tengo acá y que sos una experta en pronunciar en inglés <risa> o el inglés en general, te voy a pedir que, que cuentes qué canciones vamos a escuchar. Primero vamos a ir con una que no es la versión de la película, porque en la película le toca una de las bandas que suenan ahí en la fiesta donde están los padres de Max pero que vamos a escuchar en la versión de Frank Sinatra Witchcraft y luego vos contaste que Beth Miller canta en medio de la película e interpreta una versión nueva, un poco distinta de una canción muy conocida, que es la que pusimos como cortina de este bloque
2: que es
5: I Put a Spell on You
2: Those fingers in my head. That sly come hither stare That strips my conscience bare It's witchcraft And I've got no defense for it The heat is too intense for it What good would common sense for it do As it's witchcraft, wicked witchcraft And although I know it's strictly taboo When you arouse the need in me My heart says yes indeed in me ¶ Proceed with what you're leading me to ¶¶¶ It's such an ancient pitch ¶¶¶ But one I wouldn't switch ¶¶¶ Cause there's no nicer witch than you ¶¶ It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch, cause there's no nicer witch than you.
1: Thank you, Matt. For that marvelous introduction,
6: <laughs>
1: I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do.
3: I ain't lying. Been 300 years, right down to the day. Now the witch
1: is back. And there's hell to pay.
6: I can't
1: stand
0: on you. GSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día. Solo te diré, a ti, que me votes.
6: Lista 88,
0: Trinisu. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomadas
4: Este capítulo de BCO sobre las brujas, en esta noche justamente de brujas, y estamos escuchando esta música tan apacible, ¿no? que nos invita a pensar en algunas praderas, en algunos campos verdes, porque bueno, de alguna manera no nos alejamos tanto, o directamente no, no nos, nos alejamos, alejamos
5: de... bueno si nos vamos,
4: una isla. nos vamos a una isla, pero geográficamente estamos cerca porque es una isla de Nueva Inglaterra, uh -huh. Cuyo nombre no vamos a conocer a lo largo de la película, pero donde vamos a vivir las aventuras de dos hermanas y podríamos pensarlo ya como una saga porque es la aventura de una, de una familia de alguna manera, ¿no?
5: Tres generaciones por lo menos eh, en las que vemos y, y data de antiguo también, así que...
4: ¿De qué película estamos hablando o vamos a hablar?
5: Estamos hablando de Practical Magic que acá se tradujo como hechizo de amor, pues.
4: Sí, pero claro, por favor. Yo con los títulos en castellano me ubico rápidamente con las películas.
5: <risa> con las actrices, seguro te vas a ubicar.
4: Seguro. A mí me caen bien las dos. Eh, no soy un devoto de ninguna de ellas, pero me cae muy bien. Eh, Sandra Bullock y Nicole Kidman. Nicole
5: jovencísimas, las dos.
4: Sí, bueno, igual eh, Sandra ya venía de Máxima Velocidad, ¿no? Porque estamos Es el hablando... mismo
5: año, me parece. No, 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 tiene que ser
4: anterior. De Speed. Máxima velocidad desde el 94. Cuatro años antes que practica el Magic.
5: Me quedé en el 93 con Hocus Pocus. Ah, <risa> por no. eso.
4: Pero bueno, como decíamos, no nos alejamos tanto, porque acá también arrancamos con un prólogo, uh -huh. con una narración, en este caso ya situándolo como prólogo, uh -huh. acerca de María Owen. Uh -huh.
5: Sí, en una narración que es muy similar a lo que podríamos encontrar en The Princess Bride, por ejemplo, claro. de, de las. Eh, tías, abuelas, contando al, a los más jóvenes de la familia, la historia de, de, de la familia, justamente, y con interrupciones de, de las niñas, eh, sobre precisamente esta mujer María Owens, que era una bruja y era eh, condenada como bruja eh, y estaba por ser ahorcada, pero en este caso, a diferencia de las hermanas Anderson de la otra película, eh, ella al el ser bruja utiliza sus poderes para salvarse y entonces es desterrada de la comunidad donde vive eh, a la isla, donde después se va a dar el resto de la historia y es desterrada eh, con su hijo o hija no nato y se queda esperando que el padre de la criatura, su amante dentro de esa comunidad venga a unirse a ella, a rescatarla, pero el muchacho no viene. Y eso es un problema para ella y para las futuras generaciones de mujeres de su familia.
4: Así es, porque María, en ese dolor tremendo que sufre por quedar ahí abandonada, por estar dividida, separada de su amor, lanza una maldición para, para los miembros que vendrán, ¿no? Uh -huh. Esta, esta cuestión de que para que no sufran la agonía del amor, el hombre con el cual se enamoran las futuras descendientes Owens Va en algún momento de su madurez o de su juventud, mejor dicho no, de su esplendor, ese hombre va a morir Va a sonar el escarabajo de la muerte y ese hombre va a morir
5: Y eso es lo que sucede precisamente con el padre de las protagonistas, Sally y Gillian
4: Claro, Sally es Sandra Bullock y Gillian es Nicole Kidman uh
5: -huh. La madre escucha el, el escarabajo de la muerte sí. que viene a llevarse al padre y ella misma muere también de un eh, corazón roto, nos cuentan después las, las, tías. las tías. Entonces ellas dos, como siendo niñas, van a vivir con, con sus tías en la casa vieja eh, muy típico de, de bruja, eh, en, el, en la isla donde todos saben que, que ellas son brujas y hay una relación... Amor, odio con las brujas.
4: Claro, bueno, pues está esta cuestión acerca de. Primero, una idea de... acerca de lo que es el puritanismo. De nuevo, estamos en un lugar geográfico de Estados Unidos donde la región protestante es la dominante.
5: Sí, es el área geográfica donde desembarcaron los protestantes que se iban de Europa claro. a, a fundar su nuevo mundo con sus propias reglas. Eh, en todos los sentidos y sobre todo, bueno, religiosas.
4: Claro, hay una idea alrededor de lo que es el puritanismo en sí, que es esta cuestión como, ¿no?, de escandalizarme por cualquier cosa, cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo o con lo que se de determinada regla ortodoxa pero al mismo tiempo la tradición, ¿no?, el estar espiando, el estar eh, viendo la vida del otro, a ver si el otro, ¿no?, es una cosa muy de inquisición, pero donde no está para nada regulada, sino que tiene que ver más con una cosa muy... Eh, arbitraria vamos a decir no Como sospecho del otro Y eso ya me da las facultades Para decir que el otro es el demonio
5: sí siendo eh, niñas en la casa de las tías eh, Las hermanas experimentan Tanto que le tiren piedras Y las llamen brujas Como que eh, vengan mujeres Bueno, o por lo menos una mujer Pero entendemos que es algo que sí. sucede a menudo eh, Que venga a buscar ayuda de las tías Para hacer un hechizo de amor
4: y veo que la necesidad tiene cara de hereje <risa> Y otra cosa interesante Que por ahí no lo nombramos tanto en, en Cadabra Pero que tiene que ver con la misma idea de hechizo no Si pienso en Spell en, en la palabra en sí Como esta cuestión de la palabra accionando sobre la naturaleza En este caso en, Con María Owens Que por el solo hecho Que no es el solo hecho obviamente de decirlo Sino el hecho de decirlo De tener determinada intención y voluntad Y decirlo de determinada manera esa palabra acciona sobre la naturaleza O puede cambiar El estado de situación del mundo Y en alguna manera Entendemos que esto se entrena Porque las tías le enseñan Tanto a Sally como a Gillian Entendemos que Sally es Sandra Bullock Que está más dotada De alguna manera y que incorpora mejor Pero que los rechaza, no porque quiere una vida normal
5: Sí, bueno, a ella le pega Más eh, fuerte el tema De, de ser considerada o, Como un otro y ser eh, maltratada por, por eso y lo único que quiere es asimilarse y, y a, digamos practicar cierta forma de, de brujería eh, más, eh, más cotidiana como ser eh, generar pociones pero para el cuidado de la piel o del cabello
4: claro, tiene un local de herboristería uh -huh. ahí que tiene tiene las pociones para que crezca el pelo que a mí me interesan ¿eh? <risa> este, me vendrían bien
5: Sí, pero que todos, bueno, todos, en, en su familia consideran que es un poco un, un desperdicio de sus talentos.
4: Claro, totalmente, porque bueno, Sally, al escuchar ¿no? eh, la historia de las tías, se hace un juramento propio, vamos a decir, que es que no quiere enamorarse nunca. Al contrario que Nicole Kidman, su hermana, que eh, quiero enamorarme ya, ¿no? Eh, ahí ya tenemos los caracteres muy bien diferenciados de ambas hermanas. Sandra Bullock para
5: evitarse para el evitar, dolor claro para
4: evitarse el dolor eh, se pone un hechizo a sí misma de alguna manera podríamos decir donde bueno está bien si yo me enamoro me tengo que enamorar un hombre de estas características no que son características que ella cree imposibles a priori que tenga un ojo azul y un ojo verde no que tenga un una estrella y que pueda dar vuelta panqueques en el aire no porque que eso es súper
5: importante cuando súper niño
4: pero bueno Claramente la película se inscribe dentro de una, una suerte de lógica fantástica cotidiana, vamos a decir, que me parece que también es muy de, de fines de la década de los 80 y de la década de los 90, ¿no? Hay ahí algunas aso asociaciones, hablamos fuera del aire, con el joven Manos de Tijera, uh -huh. tanto por la producción de Dennis Dinovi, que es ha allegado, que en algún momento fue allegado a Barton. Uh -huh. este, y en el
5: elenco también.
4: Y en el elenco pues está Diane West que, uh -huh. que es la madre de Winona Ryder uh -huh. en es como manos de tijera. Y hay también esta idea ¿no? de comunidad cerrada, ¿no? De, de una pequeña comunidad donde hay un elemento divergente, pero que ese elemento divergente, si bien se ve como un otro, no está tanto la idea de peligro, sino... Sí,
5: no es tanto de peligro, sino que resulta un poco gracioso que cada vez que caminan por la calle, como las madres a los niños le dicen, como, tapate los oídos, no las escuches, no las mires, porque te van a tirar un hechizo. Y, y, claro. y ellas saben ese lugar. Y también... Como que se burlan de eso, haciendo como que, que tiran hechizos a, a los que caminan por ahí. También
4: otra particularidad de la película es que, por lo menos la, los primeros 40 minutos, es una muy larga historia elíptica, ¿no? Como vamos conociendo fragmentos a lo largo de muchos años en la historia de estas dos hermanas. Vemos como Nicole Kidman se va de casa porque no aguanta más ese pueblo, porque quiere conocer el mundo y quiere enamorarse y se enamora de un montón de hombres. A lo largo de la película. no siempre
5: los más apropiados.
4: No, claramente. este Y vemos cómo Sandra Bullock se enamora ahí de uno de los habitantes del pueblo. Después sabemos que se enamora por un empujoncito ¿no? de, de las tías. El problema de esto es que ella realmente se enamora y realmente ocurre la maldición. no Un día escucha el escarabajo de la muerte.
5: Así es, y el pobre marido
4: fallece, queda ahí Sandra con sus dos hijas, no que repiten de alguna manera las dos hijas de Sandra Bullock, repiten cómo son Gillian y ella misma y a la vez cómo son las tías. no Tenemos una medio colorada, una morocha.
5: Sí, tenemos como en los pares de hermanas siempre como el complemento de quién es más eh, extrovertida y quién más introvertida o qué relación tiene cada una con los poderes que tiene.
4: Y llegamos al presente, ¿no? lo que podemos más o menos establecer como presente de la película, donde Nicole Kidman está con uno de estos hombres que, bueno, sí, no son lo mejor que pudo haber elegido, menos este que es un asesino. Este, abusador, drogadicto, abusador, asesino. asesino. Hoy lo, lo vestiríamos con las ropas un poco de, de trap o de rap, con unas cadenas de oro, porque, bueno, en este caso es como más... Eh, alguien de Europa del Este con mucha plata, vamos a decir. Sí. Se, se entiende ese lugar.
5: Se juega un poco con la idea de, de que puede llegar a ser un vampiro. No en el sentido de que sea sí. realmente un vampiro, sino no, no. como de bueno. Eh, sí, viene como de ahí cerca de Transilvania. Se viste, tiene ese look medio así. De vampiro.
4: Claro, y se aprovecha de las mujeres con las que está viviendo. aun cuando Nicole Kidman piensa que también que se está aprovechando de él, ¿no?
5: Y que utiliza sus poderes solamente para, para poder dormir. Digamos que en la primera parte vemos. Eh, en paralelo, la historia de las dos hermanas y cómo cada una reacciona a, a vivir una historia de amor y una decepción. Y cómo cada una, a su forma, está desperdiciando sus poderes.
4: Bueno, de nuevo, como decíamos, una idea de la relación de las brujas con la comunidad. Y cómo se, cómo funciona ese vínculo, ¿no? Porque también el problema muchas veces del héroe, en este caso tenemos una heroína de alguna manera que es Sandra Bullock. El problema de la heroína, de la heroína es en su lugar de diferente ¿Cómo se hace vínculo con la comunidad a la cual está intentando pertenecer o, o sostener?
5: Claro, sí, ya no estamos del lado como de, de Max en Abracadabra y, uh -huh. y de esa comunidad, sino del lado de los que tienen los poderes claro. y la posibilidad de usarlos o no y las consecuencias que trae el uso de esos poderes.
4: Claro, que en este caso, por ejemplo, todo se da vuelta cuando Nicole Kidman le pide ayuda porque este hombre, Jimmy angelov que de Ángel de no tiene no nada, tiene nada. Acaba de golpearla, ella está en un motel de mala muerte y antes de que vuelva necesita que la rescaten, ¿no? Sandra va a su rescate. El tema es que aparece Jimmy, lo asesinan, fortuitamente vamos a decir, o sea, por fortuna en el sentido de que salvan la vida de Nicole Kidman, pero también bueno, de que no buscaban asesinarlo, sino que le dieron veladona además. Obviamente tienen que esconder el cuerpo y bueno, para zafar, para que no esté muerto, para, que no, cargue, para no cargar con el cadáver, o sea, para no hacerse responsables. ¿Qué mejor idea tienen?
5: Ah, resucitarlo.
4: Porque bueno, el espectador, no, nosotros como espectadores, ya sabíamos por una vez anterior que Sandra había que ir a resucitar al marido. Que bueno, que las personas si las resucitan no vuelven de la misma manera, ¿no? Vuelven de una manera oscura, así como en Cementerio de Animales.
5: Sí, y vemos de vuelta la forma distinta que tienen de lidiar cada hermana con, con el fracaso amoroso de turno cuando se muere el marido de Sandra Bulo, que ya va a rogar a las tías de ustedes saben que podemos hacer esto de, de resucitar muertos, como lo quiero de vuelta, no importa cómo, pero lo quiero de vuelta, y eh, eventualmente se frena y es como bueno, no, no, no lo vamos a hacer, pero del otro lado este, Gillian eh, usa la misma frase que Sally de, bueno, no me no importa cómo vuelva, pero quiero que vuelva, pero cada una es por razones distintas, o sea, una quiere tener de vuelta aquello que amó y otra quiere tenerlo de vuelta para no tener la responsabilidad de haber asesinado a alguien, tener que hacerse cargo de eso.
4: Si hay algo que, que diferencia a esta película de Cadabra es que no se pone al a la brujería o a la capacidad ¿no? Esta de, de modificar la naturaleza. No se la pone en el lugar de mal per se, sino que depende del uso que dé la persona ¿no? con, con esa capacidad.
5: Exactamente, pero también el tema de lidiar con las consecuencias que decíamos antes.
4: Consecuencias que, bueno, se van a ver representadas de alguna manera en la forma de un policía que va a venir ¿no? desde la ciudad donde vivía Jimmy Angeloff, buscándolo porque, Uf. bueno, obviamente ha desaparecido. Y ahí es donde empiezan los los problemas para estas hermanas. Bueno, como si no hubiesen tenido problemas antes. Sí, claro. Básicamente, lo nuclear es esta cuestión alrededor de, del encubrimiento del asesinato. Lo nuclear de la última parte. Y la aparición de aquel hombre que se creía imposible. Termina siendo el detective de policía que tiene que investigar a Nicole Kidman por la muerte de Jimmy Angelo.
5: Sí, aquel hombre que Sally había convocado a, pensando que no existía o para protegerse. Viene como a, a perseguirla y eh, obviamente en, la, en el peor momento eh, para que esté dando vueltas. Y ella, ella incluso tiene un conflicto sobre... Sé que no le puedo mentir, o sea, que siente que, que no le puede mentir, que que tiene que, que ser honesta con él y tiene que decirle la verdad, pero al mismo tiempo tiene esa tensión de que si dice la verdad no solo cae ella, sino la hermana. ella El vínculo entre las dos hermanas es el lugar... ...de protección mutua siempre, sobre todo del, del lado de, de Sally por, para con Gillian, ...de tener que protegerla un poco de, de sus propios excesos.
4: Y es, y es así, que llegamos hasta como una suerte de exorcismo con, con un montón de brujas. Porque, ¿qué pasa? Como ya dijimos, no este es el lugar de la comunidad, la comunidad que las rechaza... ...pero que al mismo tiempo las utiliza o en lo que les parece conveniente tenemos toda una escena muy divertida acerca de cómo se arma el árbol de, de llamadas para el colegio, donde ¿no? eh, San, a Sandra Bullock siempre la dejan de lado, pobre, porque es bruja o la consideran bruja.
5: Hacemos que era una época donde no existían los grupos de WhatsApp, entonces una tenía que llamar para llamar a la siguiente, para la claro, siguiente. para no estaba poder... el grupo de mamis de claro.
4: WhatsApp. Y entonces, Sandra, para liberar a Nicole Kidman, que está con el bicho ahí adentro, no porque Jimmy Angelhoff en su faz espiritual o espíritu se convierte en una suerte de, de, de demonio que la posee.
5: Tiene distintos eh, estados entre sí. zombie, espíritu, eh, fantasma, arbusto de rosas, pasa por todos.
4: Exactamente, bueno, entonces para liberar a Jimmy necesita a 12 brujas, ¿no? Para hacer un ritual. Entonces, bueno, ahí es donde la comunidad de una manera vas a ser parte ¿no? de, de esa otra comunidad, que es la comunidad de, de las hermanas Owens, donde, bueno, sí, finalmente logran liberar a Nicole Kidman de una manera muy arbitraria también, ¿no? Porque el ritual en sí no funciona, de golpe, por la unión de las sangres de las hermanas, sí funciona, bueno.
5: Sí, bueno, digamos que se entiende lo que está pasando. Y, y, ya. No es, y ya.
4: Totalmente. Salvamos el día, salvamos a Nicole Kidman, se restablece o se reordena mejor dicho la relación de las Owens con la comunidad porque terminamos en un Halloween, terminamos en 31 de octubre donde hay una suerte de festejo y donde todos van a la casa de las Owens y las ven ahí disfrazadas de brujas, ellas mismas se ponen en ese lugar, no de el lugar icónico que tiene la bruja, se, pueden, se permiten reírse de eso.
5: Sí, que es algo que en el momento en que el policía entrevista a todos los eh, pueblerinos sobre qué onda las hermanas eh, uh -huh. o la familia Owens, siempre se repite esta constante de sí, y el noche de brujas vuelan desde el techo. y más Uno entiende que es más como una exageración claro. sobre el lugar de bruja, pero que al final, cuando se produce este reordenamiento que comentabas, ellas se ponen realmente, empiezan a habitar eso que la comunidad cree sobre ellas y la comunidad las recibe.
4: Nos queda un elemento más que es que vuelve ese policía que había hecho la investigación que de alguna manera la, la encubrió porque a través de una carta sabemos hay ahí también...
5: Una elipsis.
4: Hay una elipsis obviamente que tiene que ver con la resolución del caso donde bueno, no le pidamos mucho más a la película pero donde entendemos que el detective Gary Hallett al estar tan enamorado de Sandra, y al saber la verdad de Boca de Sandra, no es que no, no conoce la verdad.
5: La verdad es que ella lo convocó con el hechizo.
4: Claro, pero también sobre...
5: Ah, perdón, sí, de que ella asesinó. Sobre la
4: muerte de Jimmy <risas> y Angelo. Bueno, decide este, encubrirla. Entendemos, obviamente, que fue en defensa propia, también ese asesinato. O sea, que no hay ahí un problema de orden moral donde podamos achacarle algo, creo.
5: Ah, y además eh, Angelo era un asesino de otra gente por si necesitábamos claro, más por justificación.
4: Si re, reforzar que era un asesino. Y finalmente el amigo Gary vuelve a ese pueblo de Salem. Ahora sí, para que quedarse. triunfe el amor. Y que triunfe el amor, que es lo que más nos gusta acá en BC. Sí,
5: bueno, y algo muy extraño porque cuando exorcizan finalmente a, a Gillian además de exorcizarla, deshacerse de, de Angelo y que las hermanas se reúnan de vuelta, también con eso, por alguna razón, anulan la maldición familiar de, del escarabajo que viene a matar a los hombres Está que aman.
4: bien, che, escúchame. Al final estas pobres Owens, por culpa de una que le fue mal, ¿eh? ¿A vos te parece? Algo más para comentar de esta bella película. Para ver un domingo a la tarde, para pensarlo también, obvio. Uno cuando hace estos planteos de que por ahí la película no es lo más prolija en, en su construcción o, lo, o que no es la más ordenada o la más puntillosa, igual uno puede ir encontrando elementos o herramientas para seguir pensando y en todo caso, si alguno está ahí en el camino de la producción de la escritura, saber qué cosas poder corregir.
5: Sí, no, en ese sentido... Por ahí destacar que cómo varía las, las intenciones de cada tipo de bruja respecto a para qué usan los poderes en cada visión. Así como en Nabracadabra las brujas eh, tenían ese lugar de que chupaban la vida de otra persona para mantener su belleza o su longevidad entonces será más sencillo poner, ponerlas como un otro maligno
6: sí.
5: en este caso de Practical Magic como estamos eh, del lado de, de las que tienen los poderes y empatizamos con ellas y tienen esta cuestión de eh, las consecuencias o hasta cuánto pueden llevar los hechizos a, a cabo y, y qué efecto tienen en aquellos que los rodean entonces es estamos parados de otro lado sí, para claro, ver algún bueno. tipo de bruja y los alcances que tienen los poderes.
4: Escuchemos un poco de música.
5: Escuchemos.
4: Bueno, entonces vamos a escuchar a Stevie Nicks, que yo no sabía, pero es una de las cantantes ahí de Fleetwood Mac. ¿Con qué canción?
5: Con la canción If You Ever Did Believe.
0: S.O. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria?
3: I don't know what you want.
0: Debes saber you algo. Si no me votas, te buscaré.
3: I will find you. Te
0: encontraré. I will you. Y te mataré. Vote o muera. Liam Misson, presidente mundial, lista 11-14. Un camión que te pega de lleno.
1: con serpientes de mar con cierto mar hay de
4: serpientes sueño yo última película de la noche ahí Silvio Rodríguez nuestro amigo de este, Silvio Rodríguez cantaba sueños con serpientes y bueno, las serpientes van a tener un protagonismo de alguna manera en la última película de la noche
5: ¿Qué, ¿Qué película es? The Craft, o como acá se conoció, Jóvenes Brujas.
1: Listen to the color of your
4: Jóvenes Brujas, pero sí, yo no, obviamente la imagen más potente es la del póster, ¿no? Con las cuatro chicas ahí y esos árboles y todo esa imaginería que es muy noventosa también en algún punto, porque bueno, a partir de esta peli podemos decir que surge Charm.
5: Así es, de hecho, una de las canciones que vamos a escuchar más adelante es la cortina de Charmed y viene de esta canción, de esta película.
4: Cham, por si no lo saben, yo obviamente pronuncié muy mal, es esa serie que estaba en Warner todas las tardes con las tres hermanas o primas que eran.
5: Hermanas. Y creo que ahora tiene una remake.
4: Puede ser. Bueno, eh, no lo comentamos, pero por lo que sabemos, Abracadabra va a tener una segunda parte.
5: Y de hecho, en este momento, mientras hablamos, están grabando la remake de esta película de la que vamos a hablar ahora.
4: The Craft. No, no sabemos si justo en este momento están filmando. Hay eh, que ver los horarios, yo cómo es esto, ¿no? Los sindicatos.
5: Por ahí están comiendo. Por
4: ahí están comiendo, <risa> sí, sí, claro. Pero bueno, The Craft de Andrew Fleming, director cuya biografía desconocemos completamente. <risa> este. Y película de 1996.
5: El mismo año que Scream, con quien comparte parte de, del elenco.
4: <risa> La segunda mitad de los 90 de alguna manera, eh, podemos pensarla como. Entre otras cosas, el lugar. Por excelencia de este terror joven, ¿no? con muchos elementos en términos de actores venidos de las series, incipientes de ese momento. Nick Campbell, que está tanto en The Craft como en, en Scream, viene de Party of Five, si mal no recuerdo. Nick
5: Campbell, sí, claro.
4: Donde tenemos esta suerte de grupo juvenil, no, como que está explorando o está coqueteando con algo que no conoce, obviamente, ¿no? Es el lugar del terror. Acercarse a conocer una un otro, una parte que, que desconoce de sí mismo. Y que también tiene que ver mucho con la idea de la adolescencia, ir conociéndose, ir descubriendo y también asumiendo responsabilidades en este, esta transmisión hacia la vida adulta.
5: Exactamente. Así como en la película anterior, eh, estábamos del lado de la perspectiva de aquellas que tenían eh, poderes, en este caso también, solo que son adolescentes, que están justamente transitando todo lo que es la vida de la secundaria con todas sus dificultades y también... Es, esta cuestión de, del bullying por ser diferente, por tener determinadas prácticas. Y como la primera película de la que hablamos, también tenemos a alguien que llega al pueblo de otro lado.
4: Claro, porque acá estamos en California. Estamos en California. Y la protagonista, Sara, Sara Bailey, como no como Bailey la bebida, viene de San Francisco, no con su familia, con sus dos padres.
5: Ya no estamos en Salem.
4: Ya no estamos en Salem, estamos en la otra costa. Vamos a tener un colegio católico, que ahora veremos más o menos qué se trabaja con respecto a eso no se trabaja.
5: A diferencia de la costa este, donde veníamos eh, trabajando las películas anteriores, esta es la otra costa, donde por ahí no hay una marca tan fuerte de, de la en la historia sobre cómo tratar con la brujería, con casos de brujería.
4: No, claro, que además tiene bueno una herencia católica, uno si ve, por ejemplo... Eh, Vértigo Hitchcock bueno, Va a descubrir ahí Todo un trasfondo histórico También En San Francisco Que es una experiencia eh, Totalmente opuesta no Como el mundo latino Versus el mundo guapo Podemos pensarlo así sí. Básicamente Y donde cae a un colegio Como dijimos Al San Benedicto Y donde bueno Obviamente se va a encontrar Con Una nueva escuela Nuevos compañeros Va a conocer a, obviamente a los tontos de la clase o los que se creen capos y no lo son. Y al mismo tiempo va a encontrar este grupo de chicas con las cuales va a compartir estas experiencias más brujeriles.
5: Sí, ella misma ya trae consigo, vamos descubriendo, toda un, una marca del pasado porque tuvo un intento de suicidio. Uh -huh. Y tiene, ella nos cuenta visiones de, de serpientes, de plagas, alucinaciones...
4: Y ahí en el primer día en la nueva casa se encuentra con un vagabundo, aparece un vagabundo con una serpiente en la mano, una visión profética que, bueno, ojo con la serpiente, ¿no? Como ya nos decía sí. Silvio, ¿no? Sueño con serpientes. Y va a conocer a estas chicas, a Nancy Downs, a Bonnie y a Rochelle. La más famosa es Nick Campbell, que es Bonnie. Que de alguna manera son como el grupito de las chicas dark, ¿no? De las chicas que están coqueteando todo el tiempo con la imagen de la muerte, con la imagen de, de lo oscuro, de lo distinto, para diferenciarse no de la soleada California.
5: Sí, que representan a su vez cada una un tópico diferente por el cual alguien es discriminado en la secundaria.
4: Claro, ¿no? Tienen marcas, ¿no? Están, bueno, como obviamente todo adolescente de alguna manera, como toda persona.
5: Y... Sí, pero las marcas de ellas son como muy específicas. O sea, Rochelle tiene el estigma de ser eh, afroamericana Así es. y ser discriminada por eso. Bonnie tiene las marcas eh, literalmente en el cuerpo porque... En algún momento de su infancia fue quemada y, y entonces tiene la necesidad de ocultarse y, es, y se burlan de ella por eso. Uh -huh. Y eh, Nancy tiene también otro estigma para la sociedad estadounidense, que es lo que ellos llaman el white trash. Es la típica chica que vive en el trailer con la madre, con el novio abusivo.
4: Sí, claro, claro, es la idea. Bueno, obviamente basura blanca, ¿no? Pero es el pobre ese que quedó ahí excluido del sistema capitalista. ¿no? Viviendo de migajas O haciendo changas o lo que sea eh, uh. eh, Totalmente desplazado ¿no? uh
5: -huh. claro, Y este tipo de estigmas de Van a ser importantes En la forma en que luego Utilicen los poderes Para lidiar con lo que les sucede En el cotidiano del, del colegio claro, Porque ya estas tres chicas
4: De alguna manera están como dijimos Coqueteando con estas ideas ¿no? de, de lo oculto
5: Tienen su tienda eh, de cosas ocultas.
4: De una manera esotérica, pero esotérica no en los términos de, la, de una educación esotérica ¿no? de, de, de secretos, pero dentro de una comunidad ordenada de esos secretos, sino como más a la manera infinito ¿no? que creyéndose eh, más el imaginario que, que haciéndose responsable de lo que eso conlleva, ¿no? de lo que conlleva tratar con los espíritus o con determinados ritos. En cambio, Sara tiene algo ya natural, tiene algo por sí que podemos entender por fuera de campo que viene de la madre, que viene de la madre fallecida falleció cuando dio a luz a Sara y este ya don natural de alguna manera se va a encontrar con esta guía que es un poco una guía perversa de, de estas chicas, no porque las chicas sepan que se están conduciendo mal o que están teniendo una contrainiciación podríamos decir, sino que por este mismo hecho de la imaginería que comparten y los deseos oscuros que tienen a partir de ...los problemas que tienen... ...se va deformando, es más... ...en, en este, esta suerte de aprendizaje... ...que van teniendo a lo largo de la película... ...durante muchos momentos también hay una suerte de parodia... ...de lo que tiene que ver con rituales católicos... ...básicamente, ¿no? ...lo que nosotros creemos... O ...me hago cargo en algún punto, ¿no? ...como la transustanciación de, de la sangre, de la carne... En, ...en el ritual, ¿no? ...cuando tenemos ahí el cáliz que se consagra... ...y donde todos asumimos... ...que estamos bebiendo la sangre de Cristo... ...pero no estamos bebiendo sangre... ...ellas literalmente... ...ven ¿no? la sangre de cada una de las otras... ...o lo que tiene que ver con el caminar sobre el agua... ¿no? ...que en la película se vive más como un efecto especial... ...en ese sentido... ...que la idea de caminar sobre las aguas... ...para guiar... ...a un barco que está yendo al la herida. ...todos estos elementos de alguna manera... ...van configurando... ¿no? como ...el, el descarriarse... ¿no? El, la, ...el aprovechamiento... ...de los dones que tienen... ...para un beneficio personal y no como vivíamos en las semanas Owens, para una búsqueda de cierta estabilidad de la naturaleza. Acá mismo, a su esta actriz que hace como de que atiende el local, Lirio eh, se llama, les dice, ¿no? La idea de, de un balance, la idea de un, de un equilibrio.
5: Sí, pensemos que ya de por sí, por todos los problemas que tenían en la secundaria que hablamos antes, eh, como que las motivaciones para, para hacer estas prácticas mágicas ya vienen medio corruptas
6: claro. eh, sí. porque lo quieren no.
5: para sobrevivir digamos, o para modificar su situación cotidiana a
4: medida que van avanzando las capacidades de Sara ordenadas por los libros que consumen van entrando obviamente en terrenos cada vez más eh, escabrosos y cada vez más poderosos ¿no? de estas prácticas y que también se consagran a, a una suerte de dios pagano un dios de la naturaleza que es ficticio, que le dicen Manon que no es no eh, son las galletitas que conocemos en Argentina, galletitas de leche.
5: Sí, en la época que salió esta película adorábamos eso.
4: Claro, sí, sí, era era más la época de las Manón. Y
5: sí, todos los rituales eh, también, y la película, eh, en su promoción también se jactó mucho de esto de tomamos lo que serían las prácticas de la religión más nueva, pagán, el neopaganismo llamado Wicca, eh, como de... Contratamos una, una experta para que nos orientara, para que los rituales sean lo más eh, parecidos posibles a este tipo de, de magia. Y que Incluso la, la actriz que, que interpreta a Nancy... Es weekend. weekend
4: Sí, y bueno, obviamente esta cosa ¿no? de promoción de venta, de pasan cosas extrañas en el set, etc. Igual yo se las puedo creer... Eh... Pero las creo más a la profecía y obviamente al exorcista que a jóvenes brujas con todo respeto por, por la película. Y como vos decías, esas fallas o esas marcas que tienen estas jóvenes de alguna manera van a implicar, bueno, cómo utilizan ese poder. En el caso de Sara, que se enamora de, del primer pelotudo que este le aparece. Bueno, este chico obviamente después boquea cualquier cosa en, en el colegio, la deja mal parada. ¿Y cuál va a ser su deseo? Y que ese chico se enamore perdidamente de mí El problema como siempre es
5: Cuidado con lo que desees
4: Y entonces ese amor de ese chico se vuelve una obsesión Que la lleva y lo arrastra a la muerte La obsesión de Nancy por ser alguien Y su envidia con respecto a Sara de que ella pueda comunicarse de una manera mucho más pura o, o directa, vamos a decir, o que realmente sea ella la que tenga poderes y no Nancy, que era como la líder del grupo.
5: Sí, la que tiene más deseo de, de contactar con esa divinidad, pero si, si Sara puede ostentar cierta inocencia respecto de las consecuencias o de lo que es eh, invocar y, y ser poseída, digamos, por esa divinidad, Nancy tiene... Otro tipo de, de relación Con ese espíritu Y con el, el poder que le otorga El convocarlo De todas las, las chicas son las dos Que en distintos momentos Realizan el ritual de invocación sí. Cada una es dotada digamos De ese superpoder Que, provo que propone el espíritu uh -huh. Pero cada una Lo utiliza de forma muy distinta, aunque al final por ahí no, no de forma tan distinta.
4: No, bueno, porque claro, obviamente se va a dar eh, en, en esta polarización se va a dar el enfrentamiento final entre estas dos chicas. Nick Campbell, Bonnie y Rochelle van a quedar ahí en el camino porque lo va a resolver de una manera un poco fácilmente, pero está bien dentro de la lógica de la película cómo se la sacan encima.
5: Bonnie, Nancy y Rochelle desde el principio eh, hablan de que están buscando una cuarta porque necesitan ser cuatro como digamos los, los el distintos elementos el, la tierra el agua el fuego sí, y los, y puntos el aire,
4: cardinales, los puntos
5: cardinales como muchas de estas cuestiones relacionadas a lo que hablábamos antes de Wicca una vez que consiguen eh, formar esa nueva unidad de las cuatro eh, y que ahí es donde pensamos que tal vez ellas sol, ellas tres solas no tenían poder pero con la, la adición de Sara ahora de repente sí pueden acceder a ese tipo de poderes eh, acceden de, entonces a la posibilidad de eh, realizar estos hechizos para mejorar cada una su, su problema y una vez que mejoran ese problema al principio tenés el, el periodo donde marcha todo bien donde de repente es todo lo que soñaron el hechizo de cada una y después ese hechizo empieza a corromperse y a terminar en, estas, eh, en estos excesos como decías bien antes eh, de, por ejemplo en el caso del chico que se enamora, de, bah, que empieza a estar obsesionado con Sara a, a un nivel trágico. Entonces, una vez que todo empieza a ir mal y, y Sara quiere desprenderse, quiere salir de ese, sí. de ese aquel arre, digamos, eh, el rest, las otras no la dejan y la venganza de ella tiene un poco que ver con eh, atormentarlas con el regreso, por ejemplo, de las cicatrices de, de Bonnie o de, de los distintos conflictos de por el cual habían realizado la, los hechizos para liberarse de esos problemas. Y a ella misma no la dejan ir tampoco, la atormentan primero, digamos, sí. con todas la, las visiones de serpientes que habíamos eh, hablado antes, y le hacen creer que los padres este,
4: murieron. Hay un lugar a partir de que Sara destraba la, el poder de la transformación, de la proyección, hay como una cuestión alrededor de la puesta en escena, no de hacer creer sí. a otros algo que que uno no piensa por sí mismo necesariamente. Algo que de alguna manera también nos pone en el lugar de, de que el cine se puede pensar a sí mismo, ¿no? Esta cosa de, de proyectar determinadas imágenes en la mente de una persona que le hacen creer en una determinada situación, en un determinado mundo, ¿no? Algo que en vez de muchas veces señalamos, con, sobre todo con respecto al cine después de los 70, no el cine de, después de la autoconciencia. ...con mejores o peores resultados... ...pero muchas veces... Eh, ...o oh, casi todas las películas... aparece esta cuestión de que hay algo que hace que la película se piense... ...a sí misma o esté pensando en el cine... ...y que de alguna manera... ...el enfrentamiento final... ...entre Nancy y Sara... ...se da también en medio de estas proyecciones... ¿no? ...en medio de, de... ...que pienses que viste una determinada cosa... ...o que pienses que estoy muerta y en realidad no lo estoy... Este, ...pero donde... bueno ...finalmente lo que va a primar... ...básicamente... Es el tipo de conexión que tiene Sara con este Manon, que es un gran fuera de campo. Pero bueno, Sara va a vencer a Nancy, la va a atar ¿no? con un hechizo que tiene ahí a mano este, para impedir que Nancy siga generando mal en el mundo. Hay un problema que viene después que tiene que ver con, con el lugar que ocupa Sara. Porque si bien está marcando un eje moral, un orden de las cosas. Bueno, hasta acá no podemos utilizar estos poderes para alguna cosa que haga daño cuando vuelven Bonnie y Rochelle, ¿no? porque obviamente Sara se va a mudar este, va a abandonar ese pueblo y le dicen, che bueno cuando quieras hacer un poco de brujería eh, nos llamas Sara tiene ahí una pequeña vendetta muy. muy tonta, muy adolescente en algún punto, ¿no? que les, les hace caer una rama de árbol muy cerca para advertirles, no bueno, todo bien, yo sigo teniendo poderes
5: Sí, ellas vienen a aclararle que ellas ya no tienen poderes y sí, preguntarle no, no, no. a ver si ella todavía los tiene.
4: Claro, donde ahí se da pie también al elemento que uno piensa, bueno, en realidad la única que tiene poder es Sara y es la que les permitió a las otras canalizar ¿no? parte de ese poder.
5: Las otras vienen un poco a chupar ese poder.
4: O a ¿no? Como decíamos antes también. Este, Entonces, bueno, para marcar una distancia, una separación acerca de esta rama de árbol, donde es una, un poco como diríamos o como diría el exorcista, es una muestra vulgar de su poder, ¿no? Donde no hacía falta hacer eso para marcar una diferencia.
5: No, la diferencia ella un poco ya la había marcado con las decisiones que había tomado respecto a cómo actuar una vez que se te va de las manos eh, lo que tiraste al mundo, digamos.
4: Bueno, escuchemos un poco de música.
5: Escuchemos. Marísima. Bueno, ya habíamos dicho que íbamos a escuchar ahora. Sí, esta es una canción de
4: ahí de los ingleses estos de, de Smith, eh, de Morrissey, 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 como dirías Julio, eh, pero en otra versión. ¿Quiénes son y qué
2: cantan?
5: Sí, tenemos una versión de Love Speed Love de la canción How Soon Is Now.
0: SO. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. Anakim Skywalk al presidente. Sí, la fuerza. Eso que siempre estará contigo, mientras yo te deje. Por nuestros hijos. Por nuestros
1: nietos. Bueno,
0: los míos no. Bote Lista Negra. Anakin skywalker presidente. Por una república.
4: I must. Obey en llamas. terminó el ritual. Ahí estuvimos tratando de invocar a algunos espíritus para que este programa saliera bien. Esperemos que haya salido muy bien. Es difícil sin la presencia de Dios Cirulo
5: Por eso ahora los rituales que vamos a hacer van a implicar que él se reponga pronto.
4: Sí, por favor, lo necesitamos tener acá mismo ya. Bueno, acá mismo no, en el estudio de sí, David, David Work Griffith de Parque Patricios. Ahí ya dirigiendo la batuta de esta banda. Le agradecemos, primero que nada, le agradecemos a Dios y por habernos iniciado en este camino de la radiofonía argentina, ahora en formato podcast. Porque, bueno, ustedes ya saben, a nosotros les encanta seguir pensando el programa, cada capítulo, como un programa de radio. Pero lo cierto es que ustedes nos pueden escuchar cuando quieran y como quieran.
5: ¿Y dónde nos pueden escuchar?
4: Nos pueden encontrar en www.radio.com.ar, ¿no? Nuestra, nuestro sitio web, donde iban a encontrar todos los links para escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spotify y todos estos lugares donde se reproducen incansablemente los podcasts le queremos agradecer obviamente a Andrés Cirulo que es el webmaster de la página web es aquel que puede ordenar con sus matemáticas todo el contenido que tenemos en el sitio le agradecemos a Dani Jorquera la locutora de todas estas artísticas bellas que escuchamos a lo largo del capítulo y a la gente de la sala llena que el jueves pasado tuvo ahí la amabilidad de invitarlo a Cirulo, que vio que es medio impresentable a veces para estar en vivo, eh, porque hubo una charla sobre los podcasts y el cine de terror. Ahí también con la muchacha Dolores Graña, de podcast Apellido del Público, y el ya conocido Mariano Morita de La Hora del Miedo, que también le agradecemos que nos invitaron a Dios y a mí ahí a escribir un par de recomendaciones para este Octubre de Terror, ¿no? que ¿ves? Ahora se ve que todos. ¿Eh? Octubre de Terror. Arman ahí un listado, qué sé yo, bueno, obviamente estamos más que encantados de haber participado. Y también a la gente de Montehermoso con sus hermosos libros. Y obviamente a toda la banda de CO, ¿no? Eh, que están ahí los muchachos siempre colaborando. En este caso tuvimos nuevamente a Luciana Eiras, muchas gracias Luciana por venir. Por favor, un gusto. Estamos en el bosque, no vamos a pasar el oso. Estuvimos buscando canciones sobre brujería. Ustedes vieron que usualmente tratábamos de poner canciones argentinas, nacionales y populares. Porque trabajamos mucho sin el norteamericano.
5: Para balancear.
4: Sí, usualmente pasamos canciones en inglés. A veces ahí hay una canción alemana para que Cirulo pronuncie de manera divertida.
5: Que siempre adora cuando le ponemos eso para pronunciar.
4: Pero bueno, nos gusta poner música argentina. Y estuvimos buscando... Y encontramos alguna canción que remita a una suerte de brujería Ya que hablamos mucho del amor eh, O bastante en este capítulo Y nos encontramos con Libertad Lamarque Y Besos Brujos Hasta el jueves que viene Déjame,
3: no quiero que me beses Por tu culpa estoy viviendo La tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques, Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi deben. Prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de herida y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza. Quisiera arrancarme de los labios esta maldición Déjame, no quiero que me beses Yo no quiero que me toques Lo que quiero es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce olvido Pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino A los dos. Que alter tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, besos brujos, que son una cadena de dejitas y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca malteciera predica más de ser. Esperanza en mi alma, en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
0: Nos vamos hasta el próximo capítulo.